0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世岂了之，鬼怪胡银娥，修当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《薛未娘》，蚂蚁播讲。封玉贵是山东聊城的一个儒生，家里很穷，无以为生。万历年间呢，又发生了大的灾荒，封玉贵啊，一个人就逃往南方了。等到灾荒过去，他回家的时候，走到沂水就病倒了。他勉强支撑着病体走了几里路，到了城南的一处乱坟岗，就更加的疲惫，因此呢，就倚靠着坟墓睡着了。睡梦中呢，他来到了一个村庄，里面有个老头从门里走了出来，邀请他进去。到里面一看。只见有两间屋子，也显得是十分简陋。这屋中啊，有一个十六七岁的女子，是仪态俊美、文雅贤惠。老头呢，就让女子煮百只汤，放在陶器中端上来，然后就问封玉贵的籍贯、岁数。问完了，就对他说：“<笑>呃，公子。”我叫李洪都，是平阳氏族，流落到此地居住已经有三十二年了。呃，公子啊，呃，请不要忘记我家。如果我家的子孙要前来探访，还烦请公子指点给他们。呃，老夫绝不忘记您的恩情。哈哈，呃。此女是我的义女，呃，名叫魏娘，长得倒不丑，呃，老夫做主，可把她许你为妻，呃，只不过得等到我三儿子回来时，叫他给你们主婚。<笑>风玉贵拜谢老头，并且说：“哎呀，老人家，多谢了。”我今年二十三岁，还没有娶亲。承蒙您将女儿下嫁给我，当然是好事。呃，只是您刚才所说，子孙要来拜访，不知子孙在何处啊？老头说：“呵呵呵公子啊，你只管在村子里等上一个多月，自然会有人来问你。”到时只希望公子不要怕麻烦才是啊！风玉贵唯恐老头说话不算数，想再次的确认，就对他说：“啊，老人家，实话跟您说，我家很穷，家徒四壁，呃，只怕日后不能如您所愿。若是到时你悔婚，便十分的窘困啊。其实老人家。”即使没有这层婚姻关系，我也不会不守承诺的。老人家，你又何妨不实言相告呢？老人家笑着说：“哈哈哈哈你是想老夫发誓吗？啊？我知道你家贫困，这次和你定亲，并非全都是为了你。那魏娘孤苦伶仃，没有依靠。”我们相互依托已经很久了，我呀，不忍心听任他流落而没有依靠，所以才把他许配给你。你又何必怀疑呢？啊！说完，老头就挽着封玉贵的胳膊，把他送出了门，向他拱拱手，就关上了门，回去了。风玉贵一觉醒来，发现自己躺在坟墓边，已经到了中午时分。他慢慢的爬起身子，犹犹豫豫的进了村子。村里的人一看见他，很是吃惊，原本以为啊他已经累死在道旁很多天了。风玉贵一下子明白了，那个老头便是坟墓里的死人，于是他隐瞒不说，向村人求诉。但村子里的人唯恐他又死过去，谁家都不敢收留他。这村子里啊，有一个秀才和封玉贵同姓，听说他来后，就前来问他的身世。原来啊，这封秀才是封玉贵的远房叔叔，他呢就很高兴的把封玉贵领回了家，给他治病。几天之后，这封玉贵的病就痊愈了。他便向叔叔讲述了自己的遭遇，叔叔听了之后也是非常的惊异，便叫他静观其变。没过多久，果真村里有个客人前来，查找自己父亲的墓址。他自称是平阳的进士，名叫李书相。原来，李书相的父亲李洪都和同乡某甲一起做生意，死在了沂水。那某甲就随便把他葬到了乱坟岗。回家以后不久，那某甲也死了。这时，李洪都的三个儿子年纪都不大，长子李伯仁中了进士，担任淮南县令，多次下令寻找父亲的墓地，但是毫无下落。这二儿子叫仲道，中了举人。书像是最小的，也考中了进士，于是。他亲自来到沂水，四处打探父亲的墓地。这一天，李书相来到村子，村里人都不知道。封玉贵呢，就带他找到了父亲的墓。李书相不敢相信，封玉贵就告诉了他自己的经历。李书相觉得很是惊奇。他们仔细的观察之后，发现有两座墓是连在一起的。有人说是三年前。有个做官的，在这里呀、啊、埋葬了他年轻的小妾。李书相唯恐挖错了别人的坟墓，封玉贵便把自己躺的地方指给他看。李书相命人把棺材抬来放在旁边，这才开始挖墓。坟墓一打开，却看见里面是一具女尸，衣服首饰都已经暗淡破败了，可是面色啊同活人一样。李叔相知道是挖错了坟，惊骇之极，不知该怎么办好。这时，只见那女子坐了起来，四面看看，说道：“是三哥来了吗？”李叔相大惊，就进问他话。原来此人就是魏娘。之后，李叔相便将自己的衣服脱给魏娘披上，让人先把她抬回了旅店。然后啊，又慌忙的去挖旁边的坟，希望父亲也能够复活。可是，打开墓穴一看，父亲的皮肤还在，但摸上去已经是僵硬干燥了。丽叔想伤心不已，就把父亲装进了棺材，请来了道士和尚，诵经七天，超度亡魂。魏娘也像亲女儿一样前来守丧。这一天。魏娘忽然向书相说：“哥哥，父亲曾有两锭金子，曾经说过要分我一定做嫁妆。我因为孤苦体弱，无处收藏，就用丝线系在了他的腰上，不知哥哥是否看见？”书相说不知道这件事情，就让风玉贵回到墓穴中找，果然找到了。正如魏娘所言，书相将金锭给了魏娘。书相还曾问魏娘的身世。原来啊，这魏娘的父亲薛隐侯没有儿子，只是生了魏娘一个女儿，十分的疼爱她。一天，魏娘从金陵的舅舅家回家，身边呢只有一个老妈子准备雇船，划船的是金陵的一个媒人。恰好有个做官的任满进京，命媒人啊为他物色美貌的小妾。这媒人找了好几家都没有合意的，他呢正打算划船到扬州去挑选，就这么着遇上了魏娘，暗中啊就想出了诡计阴谋，把他们招上了船。老妈子是素来认识这个媒人，就和媒人同舟共渡，走到了半路，媒人向他们吃的食物中下了药。这魏娘老妈子就被迷倒了。媒人把老妈子推到了江中，带着魏娘一个人回到了金陵，将她重金卖给了那个当官的。魏娘进门之后，当官的大老婆才知道买妾这件事情，非常生气。这时魏娘的药性未退，也不知道向大老婆行礼，大老婆就命人将她关在船中。等到他们渡河向北走了三天，这魏娘才醒了过来。丫鬟告诉她事情的前后经过，魏娘听了之后放声大哭。有一天晚上啊，在沂水夜宿的时候，这魏娘就上吊自杀了。当官的呢，就把她埋在了乱坟岗里。魏娘在坟墓里被群鬼欺负，这时只有李红都。呵护保护他，他呢也就认了李红都作为父亲。李红都说：“哎呀，你是可怜人呐，命不该死。我呀，再为你找一个称心如意的郎君吧。”就这样，上一次风玉贵前来见过面之后，李红都回来就对魏娘说：“啊呵呵呵儿啊。”这个书生的品德值得托付终身。等你三哥来时，便为你主婚。又过了几天，李红都说：“儿啊，你可回到墓里来等候，你三哥啊就要来了。”那一天呢，正好是书相挖开坟墓的日子。魏娘在扶丧期间讲了很多陈年旧事给书相听，书相听完了之后叹息了许久，就认魏娘为妹妹，让她跟着自己姓李。她呢为妹妹准备了嫁妆，就让封玉贵和她结婚，并且说：“啊，我身上带的盘缠不多，不能为妹妹置办丰厚的嫁妆，呃，呵呵我打算呀。”带你们一同回去，让母亲也享享福。哈<笑>！魏娘听说了此事，也非常的高兴。于是，魏娘夫妻就跟着书相将灵柩装上了车，出发了。等回到了家中，母亲问明了魏娘的情况，对她的疼爱超出了亲生女儿，并且给他们夫妇收拾出了另一个院落。在为李鸿都扶丧期间，这魏娘的哀悼比她的亲生子孙还要沉痛。母亲呢，就更加的怜爱她，不让他们回聊城了，让儿子为他们购置了房产。恰好呢，有个姓冯的以六百两卖房，仓促之间这银子没有凑齐，就暂且收人房契，约好了日后交兑。到了日子，这冯某早早的就来了。恰好魏娘过来给母亲请安，突然看见了冯某，像极了当年那个划船的媒人。冯某见到了魏娘，也吓了一跳，魏娘赶紧躲过了他。两个哥哥也因为母亲有点不适，都来母亲的屋里。魏娘就问道：“哥哥，那听门口徘徊等待的人是何人？”众道说。一定是前日子卖宅子的那个人，妹妹有何事？说完起身就要出去，魏娘啊就将心中的疑虑告诉了他，让众道去盘问他。众道应声而出，却见冯某已经走了，只有向南的私塾老师薛先生坐在那里。众道就问道：“哎呀，老先生怎么来了？”薛先生说。啊、呃，是这样，呃，昨天晚上冯某请我早上来贵府，叫我做文书的保人。刚才在路上看见了他，呃，他说有事忘记，要先回家一趟再来，叫我呀、啊、在这里等他。过了一会儿，封玉贵和书相都来了，正聊着，魏娘因为冯某的缘故，就悄悄的来到了屏风后面。窥视客人，他仔细一看，原来这薛先生正是他的父亲。他突然冲出来，对着父亲哭。薛先生惊讶的悲伤哭泣，说道：“哎呀，我的儿，怎么会在这儿啊？”大家这才知道，薛先生就是薛隐侯。众道虽然常常能在街头遇到他。但是并不知其名。至此，大家都很高兴，向薛隐侯讲述了前面的故事，还准备好酒席庆祝重逢。晚上，薛隐侯又留宿在李家，讲述了自己的行踪。原来，自从魏娘失踪之后，他的妻子也悲伤而死，独自一人孤苦的生活，所以呢，到处的给人教书，流落到了此地。冯玉贵和唐隐侯约好，等买了房子，便将他接过来，同自己的妻子一同住。薛隐侯第二天到冯家去打探消息，冯家举家逃走，这才知道当年杀死老妈子、卖掉魏娘的，就是这个冯某。冯某啊，刚到平阳的时候，靠做生意发了家，后来呢，却因赌博散尽了家产。所以只好卖掉住宅，也早就花光了买魏娘的钱。魏娘得到了宅子，也不是很仇视冯某，只是选了个好日子搬进去，就不再追究冯某的罪了。李母也不断的给魏娘送东西，这李家供他们日常的生活。冯玉贵也就算在平阳定居了下来，但他要回聊城来往考试就会很辛苦，幸好。封玉贵这一科就中了举人。魏娘富贵之后，常常想着当年老妈子是为自己死的，便想报恩于他的儿子。老妈子的夫家姓殷，一个儿子名叫富，喜欢赌博，贫穷的没有立锥之地。一天，殷富赌博的时候，因为赌注和人起了争斗，打出了人命。就逃回了平阳，远远的投奔魏娘。冯玉贵就把他收留在了门下，问阴父把谁给杀死了，没想到被杀的人正是划船的冯某。冯玉贵不禁惊叹地将真相告诉了他，阴父这才知道冯某原来就是杀死自己母亲的仇人。他听了就卸下了包袱，在冯玉贵家当起了仆人。薛隐侯也住进了女婿家，封玉贵替他买了媳妇，又生育子女各一人。